0: Welkom allemaal bij de eerste aflevering van de Waterstof-podcast. Een podcast van EcoRunner Team Delft. In deze podcast duiken we elke aflevering dieper in het onderwerp waterstof. Ik ben Siep en ik doe dit jaar de scalability voor de EcoRunner. De meest efficiënte waterstofauto van de wereld. Met deze podcast willen we onze missie uitdragen. Namelijk iedereen het belang laten inzien van waterstof en zijn rol in de energietransitie. Voor deze eerste aflevering willen we ontdekken wat waterstof nou eigenlijk is wat de geschiedenis is van waterstof en waar we het nu allemaal voor gebruiken. Wie kan je dan beter aan de virtuele tafel hebben dan de waterstofprofessor? Hij is hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft. Professor Ad van Wijk, dank u wel dat u hier bent. Dankjewel. Nou Ad, uh, inmiddels is uh, waterstof natuurlijk niet niet meer te ontbreken uh, in uw leven. Uh, uh, Waar ben je waterstof voor het eerst tegengekomen? Ja, dat is uh, denk ik
1: toch. uh, uh, Ik ik, uh, heb een boek geschreven, dat heette The Car as Power Plant. En in dat boek heb ik eigenlijk gezegd: van uh, je zou een waterstofauto. waar we toen uh, nog veel meer onderzoek naar deden, want dit was in uh, 2014. Uh, die zou je ook kunnen gebruiken uh, de stroom uit die brandstofcel, om eigenlijk op de momenten dat er uh, geen uh, elektriciteit uit, het, uh, uit de zonnepanelen komen, om dan eigenlijk de, je auto te kunnen of je huis te kunnen voorzien van elektriciteit met je auto. Dus uh, dat, uh, dat boek dat, uh, hebben we geschreven. En toen hebben we eigenlijk een groot onderzoeksprogramma gaan doen. En toen zijn we uh, in contact gekomen met uh, Hyundai. En hebben we de eerste waterstofauto eigenlijk in Nederland... of één van de eerste waterstofauto's in Nederland gekocht. En daar eigenlijk, dat was de Hyundai i35, de Tucson in in het Amerikaans. Uh, En die hebben we toen eigenlijk voorzien van een uh, een groot stopcontact... uh, op de bumper van uh, van die auto. En daar hebben we in de Green Village eigenlijk allerlei proeven mee gedaan... Uh, Om te kijken hoe je die auto zou kunnen inzetten om uh, de de elektriciteit te balanceren. Want wat is nou het grote voordeel van zo'n waterstofauto? Uh, Ja, als de tank leeg is, dan rij je naar het tankstation en dan vul je hem weer en dan kan je verder gaan. Is een batterij leeg, dan heb je hetzelfde elektriciteitsnet nodig om die batterij weer vol te krijgen. Dus eenmaal leeg, dan heb je niks meer. Maar dat geldt dus niet voor die waterstofauto. Dus toen gingen we allerlei... Uh, zeg maar nieuwe mogelijkheden bedenken. Bijvoorbeeld om festivals te poweren. Met, met, waterstof. De, de, met de sta- waterstof, waar de auto's gewoon van de bezoekers dan uh, daar uh, op, op de parkeerplaats uh, een plek kregen en dan stroom konden leveren. Uh, waarbij we dan ook een tankauto eigenlijk uh, daar naartoe reden met waterstof als die tank, dan dree- le- uh, leeg te uh, worden. Ja, dat kon je bijtanken, om het maar even zo te zeggen.
0: We duiken nu gelijk ja, heel ja, diep ja. in de toepassing uh, van waterstof. Want inderdaad, we uh, zijn natuurlijk met enorm veel uh, waterstofprojecten bezig. En als, uh, een, als er een nieuw artikel wordt gepubliceerd, staat daar vaak mede onder Ad van Wijk. Maar eigenlijk die waterstof, voordat we te diep in de toepassingen gaan... het is eigenlijk een beetje een buzzword uh, geworden... Op allerlei toepassingen kom je tegen, maar wat is waterstof nou?
1: Nou ja, chemisch gezien is het natuurlijk het lichtste element, het eerste element van een periodiek systeem. Dus als je dan naar waterstof kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat het op aarde eigenlijk niet in vrije vorm voorkomt. Het is altijd gebonden aan iets, bijvoorbeeld aan zuurstof en dan heet het water, H2O. Of het is gebonden aan koolstof en dan heet het bijvoorbeeld Uh, ...CH4 en dat is methaan en dat is aardgas. Dus het komt niet vrij voor. Maar het gekke is, in het heelal komt het natuurlijk wel in vrije vorm voor... ...en 75% van het uh, gewicht van het heelal is gewoon waterstof. Uh, En eigenlijk is uh, waterstof ook, uh, omdat het zo licht is... ...is het een van de weinigen met helium... ...wat eigenlijk
0: kan ontsnappen aan de zwaartekracht van de de aarde. Ja. En dan komen we eigenlijk ook gelijk natuurlijk met de vergelijking met helium... bij een van onze allereerste toepassingen. Want we maken het eigenlijk ook al heel lang. En vaak als het over waterstof gaat, is er, en ook zeker waterstofangst... hoor je wel eens over de Hindenburg-Zeppelin die op waterstof ja. vloog. Ja, ja, ja. Nee, dat is een heel, heel
1: leuk verhaal. Want eigenlijk hadden ze die zeppelins allemaal op helium. Maar het was de Tweede Wereldoorlog en ze hadden geen helium daarin de Verenigde Staten waar dit uh, gebeurde, uh, daar hebben ze hem toen gevuld met waterstof. En uh, ja, dat, die hing eigenlijk aan touw en hij raakte eigenlijk een, een of andere constructie. Nou, uh, toen uh, uh, le- ging die lekken en hij vloog in de brand. Want het was geloof ik een elektriciteitsmast, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En dus kwam er een vonk bij en de, hij vloog in de brand. En... Nou, dat ding brandde uit en iedereen stortte neer en, en Dus dat was uh, een grote ramp. En daarna is eigenlijk waterstofvulling... Uh, uh, en, en ook de Zeppelin is eigenlijk een, uh, een stille dood gestorven. Maar als je nou goed naar dat probleem kijkt... Uh, dan is het niet het waterstof wat het probleem was en wat brandde... maar het was de huid van de Zeppelin. Want de waterstof is het lichtste element... dat stijgt met 20 meter per seconde de lucht in. Dat was al lang goed in één keer weg... Uh, En en als je dat ook in een een auto ziet, dan zie je dat als je een een, een lekkende tank hebt, dan dan stijgt dat waterstof enorm snel op. Dat neemt ook die vlam mee en dat blaast in feite die vlam uit vanwege de snelheid van uh, van die stroming. Net zoals je een kaars uitblaast, dan blaas je lucht overheen en dan uh, dan gaat die vlam eigenlijk uit. Zo was het ook zo, maar hij stortte natuurlijk wel neer omdat het opdrijvende vermogen van dat waterstof er natuurlijk niet meer was. En, en, en daardoor had je wel die ramp vanwege de waterstof... maar niet de brand vanwege de waterstof.
0: En dat was dan bijvoorbeeld een van die eerste toepassingen... waarin we waterstof hebben gebruikt. Wanneer hebben we voor het, voor het allereerste keer uh, waterstof kunnen maken?
1: Oeh, nou vraag je me iets, uh, iets uh, historisch wat ik niet weet... Uh, uh, wie was dat die voor het eerst? Het is eerst wel in luchtballonnen toegepast. Hè. Dat dus, was echt de eerste okay, toepassing waarvoor we het werd. Uh, ja, en, uh, en natuurlijk, uh, uh, ik zou niet weten wanneer dat eigenlijk industrieel voor het eerst is toegepast. Maar bijvoorbeeld uh, kunstmest maken, dat is wel een van de eerste dingen die we hebben gedaan. Ja. Nou, hoe maak je nou kunstmest? Kunstmest bestaat eigenlijk uit... Uh, vaak een, 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 een stikstof- en, en een fosforverbinding. Uh, dus stikstof is dan uh, uh, ammoniak. En, en fosfor, ja, dat, uh, dat, dat vind je. En dan meng je dat. En dan... Maar die stikstof, ammoniak. Hoe maak je nou ammoniak? Dat is NH3. En dat heeft dus waterstof. Drie waterstofatomen uh, en één stikstofatoom. Uh, die waterstof, die wordt dan gemaakt, ook in Nederland, uit aardgas. Ja. CH4. En dat is methaan. En dat doe je met uh, stoom Dan maak je waterstof, maar dan komt het ook CO2 dan bij vrij. Dan gaat de lucht in. En dat vinden we niet leuk, want dat is het broeikasgas natuurlijk... wat we, ja. wat we niet willen hebben. Dus wat, wat je dan ziet, is dat wij, omdat wij veel aardgas hadden... hebben wij bijvoorbeeld in, uh, in Terneuzen een hele grote uh, kunstmestfabriek... maar die gebruikt dus 2 miljoen kuub... ...aardgas om een waterstof van te maken... ...dan haal je stikstof uit de lucht... ...want 80% van de lucht is stikstof... ...en dan maak je er ammoniak van... ...en dat is dan kunstmest... En ...dat zal zeker een van de eerste toepassingen... ...zijn eh, geweest... Eh, ...zijn geweest omdat kunstmest voor de landbouw natuurlijk... Eh, ...heel belangrijk
0: is... ...om die, eh, nou, de productie te verhogen... Ja, ...het voedt de wereld natuurlijk... Nou, ...in totaal is... Eh, ja, ...de waterstofproductie is goed voor 830 miljoen ton CO2 per jaar... Um, waar, is, waar, wordt die, waar wordt die waterstof nog meer voor gebruikt op dit moment? Ja, op dit moment hè, vind je heel veel waterstofgebruik alleen
1: maar in de industrie. Als een grondstof voor het maken van chemische producten... we hadden het net al even over ammoniak, maar ook methanol. Maar het andere grote gebruik is eigenlijk in de raffinaderijen. Ja. Dus als je grote, lange fracties hebt met koolstof en waterstof... Hè, dus de olie, eh, en dan wil je benzine van maken... Dan knip je eigenlijk die lange fracties op. En als je dat doet, dan zie je eigenlijk dat je... Dan moet daar nog een waterstofatoompje uh, aan... Om het weer een, 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 uh, een molecuul te maken wat, uh, wat, wat kan blijven leven, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, en dus mis je bij, in de raffinaderijen... Uh, bij dat opknippen, dat kraken, mis je eigenlijk waterstof. En er staat dus ook bij raffinaderijen altijd een grote waterstoffabriek... Om, uh, om dat in te voeden in het, in, in, dat, in het kraakproces. En bovendien, er zit ook zwavel in die olie. En dat wil, je, dat wil je er eigenlijk uithalen. Dat doe je door te binden aan waterstof, H2S. En zo kan je eigenlijk zwavel uit, de, uit die olie halen. En dus ontzwavelen zoals het heet. Dus... Ongeveer de helft van het waterstofgebruik gaat naar raffinaderijen. En de andere helft gaat eigenlijk naar uh, de chemie. He, dus de, met name de ammoniak, methanol. Maar ook bijvoorbeeld waterstofperoxide, H2O2. He, dat is dat bleekmiddel wat uh, Wilders en, uh, en uh, Trump in hun haar uh, smeren. om dat een beetje te, te bleken. Ja. Dus uh, ik vertel ook wel eens de grootverbruikers van, uh, van waterstof. Dat zijn deze twee uh, heren natuurlijk, uh, ja. grapje maar. Uh, dus, dus dat is het. En natuurlijk heb je wat kleinschalig uh, waterstof gebruikt. Bijvoorbeeld in laboratoria, als je naar de TU Delft kijkt, dan zie je ook flessen staan, waterstof. Omdat ze in de labs gebruikt worden, in de ziekenhuizen wordt het gebruikt. Maar de verbruikers uh, ook...
0: zitten echt in de industrie. En je ja. uh, had ja. het er al even over, die waterstof wordt uit, uh, in, in Europa wordt uit methaan gemaakt, uit aardgas. Die CO2 gaat de lucht in. Uh, we noemen dit ook wel grijze waterstof. Maar we kunnen dit al beter. Want we kunnen deze CO2 ook al afvangen. En dat noemen we dan blauwe ja. waterstof. Hoe werkt dat?
1: Ja, in feite als je dus uh, steam methane of reforming doet. Hè, of uh, nou, je hebt een, wat andere technologieën. Maar wat je dan ziet is dat je natuurlijk waterstof afsplitst van dat koolstofatoom. Hè, en dat uh, wordt dan met uh, CO2. Maar je hebt vrij zuivere stromen waterstof en CO2, koolstofdioxide. Dat is uh, het belangrijkste groene uh, uh, broeikasgas. En uh, die kan je splitsen, die twee. Hè? Dus dan heb je zuivere stroom CO2. Dat vang je af. En dat kan je dan eigenlijk opbergen in een leeg gasveld of in een aquifer. Uh, bijvoorbeeld, uh, en, en het liefst dan niet onder, uh, op land. Maar onder de Noordzee de, bijvoorbeeld. Onder, onder, de, onder de Noordzeebodem. En op die manier kan je niet volledig... Uh, ...zeg maar alle CO2 afvangen... ...want je hebt ook... Uh, ...je verbrandt ook een deel van de, van de aardgas... ...omdat er een hogere temperatuur... 600 700 graden voor nodig is... ...voor dat proces... ...en die CO2 gaat eigenlijk via de uh, rookgassen... Uh, ...gaat die dan de lucht in... ...dus tot, tot 90% kun je afvangen... Ja. Uh, ...maar die laatste 10 niet... ...en dat is eigenlijk ook... ...als je daar naar kijkt... ...is dat proces wel heel interessant... want Als je eerst dat aardgas in de fik zou steken, wat je doet in een elektriciteitscentrale of bij je thuis in een boiler, dan krijg je afvalgassen waar die CO2 in zit, maar er zit ook NOx in en er zitten allerlei andere eh, eh, water zit er met name in, waterdamp. En dan moet je dat weer scheiden en dat is veel moeilijker, dus je kan veel veel beter dit doen in wat dan heet pre-combustion, voordat je het verbrandt. Eerst er waterstof en CO2 van maken en dan opbergen. Dan dat je het post doet, eerst in de brand steekt... en dan eigenlijk die CO2 uit die afvalgassen moet gaan lopen te, uh, uit te peuteren en, ja.
0: en, 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 en te scheiden. Dat is een veel duurdere manier. Ja. Maar natuurlijk uiteindelijk die blauwe waterstof, uh, het zal ook een rol gaan spelen... Uh, Uiteindelijk is het een tussenstap, we gebruiken nog steeds fossiele brandstoffen, we kunnen niet alle CO2 uh, afvangen, maar we willen natuurlijk naar de groene waterstof, en daarom zijn we hier ook. Uh, wat is groene waterstof? Nou, groene waterstof
1: is eigenlijk waterstof die je maakt door elektriciteit in de bak water te stoppen. En wat gebeurt er dan? Ja, door dat potentiaalverschil, dat trek je dat watermolecuul H2O trek je uit elkaar in waterstof en zuurstof. Nou, dat waterstof is dan, dat vang je op en dan kan je dat gebruiken. Maar het is alleen maar groene waterstof als natuurlijk die elektriciteit ook eh, uit duurzame groene bronnen komt. Hè. Dus als dat uit een kolencentrale komt, ja, dan heet dat ook natuurlijk geen groene waterstof. Is het net zo grijs of, of uh, nog viezer hè, uh, z- zwarte waterstof als uh, wanneer je dat via een of ander proces zou maken. Het is alleen maar groen als dat natuurlijk uit zon of wind of waterkracht. Geotomie, stroom komt, dus uit een, uit een duurzame bron. Dat is de manier waarop wij daar nu naar kijken en wat ook echt wel een grootschalige rol gaat spelen. Maar je hebt ook wel een andere manier om waterstof, groene waterstof te maken. Dat is uit, uit biogas of biomassa, wat je dan bijvoorbeeld uit houtachtige biomassa kan je vergassen. En dan krijg je eigenlijk een mengsel van uh, verschillende moleculen. Waterstof, koolmonoxide, kooldioxide. En uh, dat kan je dan nog met de shift reactie, zoals het heet... helemaal naar waterstof en CO2 maken. En dan heb je dus eigenlijk ook groene waterstof geproduceerd. Want die CO2 die uit die biomassa komt, dat is de korte cyclus... die gaat wel weer de lucht in, maar die had je daarvoor eerst uit die lucht uh, gehaald.
0: Afgevangen door de bomen, ja.
1: Ja, dus, dus dat is ook een manier... en als je nu naar de nieuwe technologieën kijkt... voor het uh, uh, maken van biogas... bijvoorbeeld uit uh, allerlei natte mest bijvoorbeeld... Dan, dan is zo'n nieuwe technologie superkritische watervergassing. En dan krijg je niet methaan uit dat, uh, uit dat proces... maar vooral waterstof, een beetje methaan en, en, uh, en, en CO2. Hè, dus dan zie je al dat je daar eigenlijk ook al waterstof uh, mee uh, produceert.
0: Maar ja, natuurlijk, uiteindelijk zal die groene waterstof vooral komen uh, uit elektrolyse. En ja. dat willen we ook grootschalig doen. Uh, de Europese Unie verwacht zelfs dat we in 2050... Uh, ...13 tot men in een optimistisch scenario... tot wel 24% van al onze energie uit waterstof zullen halen. Uh, en een mooi opstapje daar naartoe uh, ...is er, uh, gedaan in een artikel uh, waar je ook aan hebt meegeschreven. En het lijkt eigenlijk alsof dat een onafgemaakte som is... Namelijk twee keer 40 gigawatt waterstofproductie. Uh, Hoezo die twee keer 40 gigawatt? Ja, dat komt eigenlijk... uh,
1: We hebben een rapport geschreven. En uh, als je nou naar de uh, de Europese Unie kijkt... dan hebben wij best wel een uh, een uitdaging. Want ja, er wonen, ik weet niet precies hoeveel mensen... 400 en nog wat miljoen mensen in de Europese Unie. uh, Op een gebied wat helemaal niet zo groot is. En bovendien... We hebben daar uh, 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 niet zo heel veel zoninstraling. Spanje en Portugal hebben we dan een beetje uh, goede. We hebben op land ook best uh, niet zulke hele goede windsnelheden. Uh, Beter op zee. Uh, En als je dat dan vergelijkt, dan zie je eigenlijk dat bijvoorbeeld in Noord-Afrika... waar uh, de Sahara-woestijn twee keer zo groot is als de hele Europese Unie... uh, en waar er toch ook veel minder mensen wonen... Dat je daar wel goede resources hebt van de zon. Maar ook van wind. Want als je bijvoorbeeld rond de Rode Zee kijkt in Egypte. dan zie je dat je op land windsnelheden hebt. die soms wel hoger zijn dan op de Noordzee. Dus je hebt niet alleen goede zon, maar je hebt ook goede wind. En als je dan kijkt naar het land wat je beschikbaar hebt. dan zie je dat je daar heel goedkoop stroom kunt produceren. Zonnestroom is daar nu. 1, nou de laatste was zelfs 1,12 cent per kilowattuur. Nou, dat, dat redden wij natuurlijk in Nederland niet. Want als je nu naar een, een zonnepark kijkt, dan zitten wij op, op 8, 9 cent per kilowattuur, 10. En dus wij komen niet zo laag, omdat we gewoon veel lagere instraling hebben. En dat het ook veel duurdere grond is, enzovoort, enzovoort. Dus uiteindelijk is het interessant om niet alleen maar waterstof te produceren... Hier, maar ook te gaan importeren uit gebieden. die eigenlijk uh, rondom Europa liggen. en die veel betere resources hebben en ook nog de ruimte. En dat heeft eigenlijk geleid tot. uh, uh, dat we hebben gezegd. je moet uh, 2 keer 40. 1 keer 40 gigawatt bouw je dan in Europa. Want je wil niet natuurlijk dat dat allemaal. en dat hoeft ook helemaal niet. En die andere 40 gigawatt. die bouwen eigenlijk voornamelijk. in uh, in Noord-Afrika. En als je dat doet dat was eigenlijk het paper wat ik ook heb geschreven... wat ook impact heeft gehad in Brussel. Dan dan kan je die waterstof natuurlijk produceren... ook voor eigen gebruik, maar ook voor de export... naar Europa bijvoorbeeld. En daarmee breng je werkgelegenheid, nieuwe werkgelegenheid... economische ontwikkeling. En misschien helpt dat dan nog een klein beetje tegen de immigratie. En dat laatste, dat vond Europa ook wel een heel belangrijk punt... En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat we uh, uh, in dat waterstofbeleid niet alleen kijken naar onszelf. Maar bijvoorbeeld de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is toen toen zij aantrad voor het eerst naar uh, de African Union gegaan. En die heeft toen gezegd, wij willen een een Energy Pact with Africa. Voor het eerst ook het woordje with. Vroeger was het voor Afrika. He, maar dat is het uh, belang. Je moet het samen doen. En dan kan je eigenlijk, uh, uh, nou, er samen voordeel ook van hebben. Zij met de economie. En wij met het, eigenlijk het verduurzamen van die, uh, van die energievoorziening. Via waterstof. En dat, uh, Daarom is die som niet afgemaakt. Maar het is de bedoeling dat je 1 keer 40 hier neerzet. En, en die andere 40. Jaar.
0: 40 uh, en daar. Wat, maakt nou die, uh, wat maakt het nou juist zo interessant om van die energie die we daar zo uh, maken, om daar waterstof van te maken? Moeten we dat niet gewoon in elektriciteitsleidingen uh, naar Europa leiden?
1: Ja, natuurlijk. Hè. Kijk, als je, en dat is een hele goede vraag. Want als je elektriciteit omzet in waterstof, met een elektrolyzer, dan verlies je 20% van de energieinhoud. Ja, dan ga je dat transporteren en als je er dan weer elektriciteit van wil maken... ja verlies je weer 40% van de energieinhoud. Dus je houdt eigenlijk minder dan de helft over, zou je kunnen zeggen, in, in elektriciteit termen. Dat klinkt dom, hè, om zo'n efficiëntieslag slag uh, uh, te doen. Maar nu gaan we eens even rekenen in economische termen. He, dus je produceert die stroom eigenlijk voor zo'n 1, 2 cent per kilowattuur dan ga je hem omzetten naar waterstof. Dat kost natuurlijk die elektrolyzer ook geld. En dan zie je dat de, de, de kilowattuurprijs voor die waterstof... dan zo'n 2,5 cent is. Dus, pla- dus, want dat zijn al de kosten van het verlies enzovoort. Maar nu, als je elektriciteit zou gaan produceren... zelf even voor die 1 cent... en dan gaan transporteren over een afstand van 2.000, 3.000 kilometer... heb je veel, redelijk veel verlies... Maar de kosten voor dat transport met kabels. dat is zo'n 5 cent per kilowattuur. om het over dat soort afstanden te transporteren. Ga je dat nou eerst omzetten in, uh, in waterstof. dan heb je dus wel dat verlies. maar dan zijn de kosten van het transport. dat zijn, is maar een halve cent per kilowattuur. Nou, dan heb je dus 2,5 cent. Ze hadden we het net even over, die waterstofprijs. plus uh, uh, een halve cent, dan zit je op 3 cent. in plaats van op 6 cent. Oké, okay, dan moet ik het ja. nog omzetten uh, weer terug naar elektriciteit hè, met een 60% rendement. En dan zie je dat je eigenlijk op dezelfde kosten ongeveer, hè, 5,5 tot 6 cent uitkomt. Maar wat heb ik in die tijd dan nog meer bereikt wat ik niet met de elektriciteit heb bereikt? Dat is namelijk opslag. Ik heb het namelijk uh, zo gemaakt dat ik het op elk willekeurig moment zou kunnen gebruiken. Eh, en dat heb ik met die elektriciteit nog niet gedaan. Dus uiteindelijk is dat een slimme manier om goedkope elektriciteit van de zon en de wind... over grotere afstanden te kunnen transporteren tegen lagere kosten. En het ook nog te kunnen opslaan, zodat je het op de juiste tijd en de juiste plek eigenlijk bij de de klant kan brengen.
0: Ja, en eigenlijk gaat het dan al gelijk ook over een hele mooie toepassing van waterstof, die opslag. Uh, want we, weten, we hebben denk ik wel een gevoel gekregen voor waterstof. We weten dat we er eigenlijk niet zo bang voor hoeven te zijn. We gebruiken het al hartstikke veel. Uh, we willen het enorm grootschalig gaan uh, produceren. We kunnen dat makkelijk doen. We hebben de plek ervoor. We uh, kunnen het naar Europa halen. Uh, maar om ons alvast lekker te maken voor de, uh, voor de volgende aflevering. Wat zijn dan bijvoorbeeld nog andere toepassingen uh, waar we die groene waterstof allemaal terug gaan zien?
1: Nou, je je gaat het veel in de industrie terugzien, want daar is het nu als een grondstof gebruikt. Maar die grondstofgebruik kan je ook doen bijvoorbeeld bij het produceren van staal. Om ijzer, erts, dat oxide, dat dat, uh, zuurstofatoom, omdat er ert te peuteren, gebruiken we nu kolen voor. koolmonoxide, produceren we dan, maar dat kan ook met waterstof. En met waterstof krijg je dan als restproduct water, terwijl je dat met met koolmonoxide is het CO2, wat we juist niet willen. Maar ook in andere industrieën kan je die hoge temperatuur, stoom of warmte, kun je heel goed maken met waterstof. vervang je eigenlijk aardgas in een ketel of een fornuis of wat, wat je daar ook voor gebruikt. Maar ook in mobiliteit en dan met name in die mobiliteit die Uh, veel meer energie wil meenemen dus in trucks en bussen om die afstanden te kunnen afleggen dus transport, maar ook in drones die pakketjes gaan vervoeren daar zul je zien in in treinen, in vliegtuigen dat waterstof eigenlijk een, een handiger product is, of verpakt in ammoniak of in synthetische kerosine, dan wanneer je dat met elektriciteit en batterijen gaat doen batterijen zijn heel goed voor de wat kleinere voertuigen, voor de kortere afstanden, dus die gaan ook een rol spelen, maar voor dat zwaardere transport maar ook voor verwarming in huis kijk een ketel die je nu gebruikt om aardgas te stoken, met eigenlijk een andere brander, kun je daar ook prima waterstof in verstoken. Nou is verbranden van iets, dat is dat zal ook tot het verleden gaan behoren want dat is een beetje ouderwetse technologie maar je ziet dus in Japan al dat je brandstofcellen in de woning krijgt en die brandstofcellen die draaien nu nog op aardgas met een reformertje, wordt er waterstof van gemaakt. Maar in de toekomst kun je dus met waterstof in die uh, brandstofcel elektriciteit produceren. Als die zonnepanelen het niet goed doen, s'nachts en in de winter. Maar dan produceert die ook eigenlijk warmte. En die, heb je, die gebruik je dan om je huis te verwarmen. Dus zo gebruik je toch weer alle energie van, die, uh, van, de, van de waterstof. En dat is een hele uh, slimme manier eigenlijk om. Zowel je elektriciteitsvraag te kunnen balanceren. en je warmte te kunnen produceren, die je nodig hebt. En nog veel meer. Maar dat horen ja, jullie wel.
0: Cool, cool. Ik denk dat we. we hebben zeker in de komende afleveringen nog goed uh, genoeg te bespreken. Ad, ik wil je ongelooflijk bedanken uh, voor je tijd. En jullie natuurlijk voor het luisteren. En ik hoop jullie volgende aflevering weer te zien. Dank jullie wel.